0: Ja dzisiaj w tej audycji chciałbym Wam podać kilka takich technik zapamiętywania dat, czyli zapamiętywania liczb. Dokładnie będą to trzy techniki. Witam Was w 50. odcinku podcastu Historia Polski dla Dzieci. Ten odcinek będzie poświęcony zapamiętywaniu i chyba będzie bardziej skierowany do rodziców niż do dzieci. Jest to taki dość jubileuszowy odcinek, bo już 50. Ciekawe, czy uda mi się nagrać aż sto odcinków. Temat na dzisiaj to pamięć. Żyjemy w takim świecie, w którym mało ceni się naszą pamięć. Wydaje się, że po prostu jej nie potrzebujemy, tak jak to było kiedyś. Mamy dostęp do danych praktycznie na okrągło, więc ludzie zadają sobie takie pytanie. Czy naprawdę warto się uczyć rzeczy na pamięć, jeżeli można po prostu wyciągnąć komórkę i je sprawdzić? Po co zapamiętywać te rzeczy? Z drugiej strony właśnie dzisiaj wiemy o pamięci dużo więcej niż wiedzieli nasi przodkowie. Na przykład przeprowadzono wiele badań oraz eksperymentów. Nie wiemy oczywiście wszystkiego, ale nigdy jeszcze nie wiedzieliśmy tyle, co teraz. Wiemy bardzo, bardzo dużo o naszym mózgu. Gdybyśmy tak uprościli tą wiedzę, myślę, że można by powiedzieć, że pamięć jest trochę jak mięsień. Gdy jej używamy, potrafimy zapamiętać więcej. Gdy na przykład używamy mięsień, to ten mięsień potrafi coraz większy ciężar na przykład podnieść. I podobnie jest z pamięcią. Ale tak jak mięsień nieużywany, jeżeli nie podnosimy ciężarów, to ten mięsień słabnie i podobnie nieużywana pamięć zaczyna działać coraz słabiej. Badania nad mózgiem i procesem zapamiętywania pokazały też, że niektóre dane zapamiętujemy łatwiej niż inne. Na przykład nasza pamięć jest bardzo kiepska, jeżeli chodzi o zapamiętywanie cyfr ale łatwo nam przychodzi zapamiętywać różne historie, czy to, co ktoś nam opowiedział. Tak więc, kiedy uczymy się historii, łatwiej nam zapamiętać to, że Mieszko I ożenił się z Częską Księżniczką Dobrawą, niż to, że było to w 965 roku. Jest to trochę dziwne, bo na papierze, jeżeli zapiszemy ten rok i obok niego, co tam się wydarzyło, to to jest bardzo mało. a gdybyśmy chcieli zapisać, Jak Mieszko pojechał tam, spotkał się z tą Dobrawą, potem jak ona przyjechała do Polski, to jest o wiele dłuższa informacja, ale z jakiegoś powodu nam łatwiej ją zapamiętać. My bardzo łatwo zapamiętujemy różnego rodzaju historie. Tak więc mając tą wiedzę na temat tych różnych odkryć odnośnie pamięci, Warto się zastanowić, czy uczyć dzieci historii w sensie samych historyjek, czyli po prostu opowiadać historię, na przykład jak mieszko pojechał i spotkał dobrawę, czy też uczyć ich także dat tych wydarzeń. Moja propozycja jest taka. Historia to głównie historie. Dobrze się ich słucha i łatwo się je zapamiętuje, ale myślę, że warto też chociażby od czasu do czasu wspomnieć o datach. Tyle, że niejako przy okazji, bez zmuszania dzieci do uczenia się ich. Mimo wszystko wraz z rozwojem dziecka warto kłaść coraz większy nacisk także na daty. Oczywiście ten nacisk nigdy nie powinien być zbyt wielki. Na przykład ja nie lubiłem historii w szkole podstawowej, a było to spowodowane właśnie tym, że na każdej lekcji historii mieliśmy minimum pięć nowych dat, a później co pięć lekcji zebrało się już dwadzieścia dat i była kartkówka. Nauczyciel wymagał, abyśmy znali je na pamięć. Historię lubiłem, ale te daty, to że zmuszano mnie do ich uczenia, obrzydziły mi ją wtedy w szkole. Co najgorsze, nauczyciele wymagali zapamiętywania, ale nie podali żadnych technik, w jaki sposób zapamiętywać te rzeczy. Ja dzisiaj w tej audycji chciałbym Wam podać kilka takich technik zapamiętywania dat, czyli zapamiętywania liczb. Dokładnie będą to trzy techniki. Pierwsza matematyczna, druga słowna, a trzecia to mapa pamięci. Przejdźmy do pierwszego punktu. Na czym polega ta matematyczna metoda? Krótko mówiąc, bierzemy datę, którą jest łatwo zapamiętać, albo taką, którą już pamiętamy, albo nasze dziecko pamięta z jakiegoś powodu. Powiedzmy, że tą datą jest chrzest polski, czyli rok 966. Jest to bardzo łatwa data do zapamiętania, bo jest najpierw dziewiątka, potem dwie szóstki, czyli jakby odwrócone dziewiątki. Gdy dziecko zapamięta tą datę, to uczymy je, że Mieszko ożenił się z Dobrawą rok wcześniej. Nie podajemy tego roku, ale prosimy, by dziecko to obliczyło. I dlatego w nazwie tej metody jest matematyka. Później podajemy informację, że rok po chrzcie urodził się Bolesław Chrobry. I tutaj również prosimy o policzenie, kiedy to było. W ten sposób znając tylko datę chrztu Polski, czyli 966 Wiemy, że ślub Mieszka odbył się rok wcześniej, czyli w 965, a urodziny Bolesława Chrobrego rok później, czyli w 967. Oczywiście ta metoda nadaje się dla dzieci, które mają już jakieś podstawy matematyki za sobą. Druga metoda jest to metoda słowna. Jest ona początkowo dość skomplikowana, przynajmniej tak się wydaje, ale później naprawdę ułatwia ona zapamiętywanie wielu dat i zapamiętywania ich wręcz na całe życie. Polega ona na tym, że zmieniamy liczby współgłoski, a potem dodajemy do nich samogłoski, tak aby stworzyć słowa, które później łączymy z wydarzeniem. Metodę tą stosuje np. Tony Buzan, czyli taki ekspert od pamięci. W notatkach umieszczę tabelę przedstawiającą, jakie spółgłoski odpowiadają jakim liczbom, ale teraz przeczytam wam tą tabelę. Jedynka to tydy, dwójka ny, trójka my, czwórka r, er, piątka l, szóstka j, siódemka k, g, ósemka f, w, dziewiątka p, b, i zero to s albo z. Pierwszym problemem jest oczywiście zapamiętanie, jakie litery przypadają do której liczby. Ale jest kilka podpowiedzi, jak to zapamiętać. Na przykład jedynka jest podobna do literki ty, a literka dy to dźwięczny odpowiednik litery ty. Tak więc jeden to ty albo dy. Pisana literka n ma dwie nóżki, czyli dwa, a pisana litera m ma trzy nóżki, czyli trzy. Kiedy wymawiamy cyfrę cztery, słyszymy literkę r. A rzymska liczba 50 to duże L, a więc piątka to l. Literka j trochę przypomina odwróconą szóstkę. Duża litera k, jakbyśmy ją napisali, składa się jakby z dwóch połączonych siódemek. Takie lustrzane odbicie jednej siódemki i drugiej razem tworzą jakby literę k. A g to jest dźwięczny odpowiednik litery K. Ósemka trochę przypomina pisaną literę F, a litera W to dźwięczny odpowiednik litery F. Cyfra 9 trochę przypomina odwrócone, pisane P, a litera B to dźwięczny odpowiednik właśnie litery P. A na koniec jest liczba 0, a to słowo zaczyna się od litery Z, której odpowiednikiem jest też litera S. Wiem, że to trochę skomplikowane, ale gdy się tego nauczycie, potem zapamiętywanie dat okazuje się bardzo proste i pamięta się je do końca życia, wręcz nie sposób ich zapomnieć. Ale może na przykładzie pokażę Wam jak to działa. Bierzemy na przykład datę bitwy pod Grunwaldem, czyli rok 1410. Daty w polskiej historii, poza czasami Mieszka, mają zawsze jedynkę z przodu, a więc tej jedynki nie musimy zapamiętywać. Musimy zapamiętać tylko 410. Czy pamiętacie, jakie literki odpowiadają tym numerom? Czwórka to ry, jedynka to ty albo dy, a zero to sy albo z. Mamy więc literki r, ty, sy, r, c. I dodajemy między nie... Samogłoski. Tak aby powstało coś logicznego. Ja stworzyłem na przykład słowo ratusz. Bo w słowie ratusz mamy właśnie ry, czyli 4, ty, czyli 1, i sy, czyli 0. 410. Ratusz. Może teraz jeszcze jeden przykład. Bitwa warszawska to 920 rok. My będziemy zapamiętywać tylko 920. A więc 9 to py lub by. Dwa to ny, a zero to sy albo z. Literki więc mogą być takie jak pns. Jakie słowo można z tego ułożyć, wstawiając między nie samogłoski? Ja proponuję słowo pineska. Tak więc mamy słowo ratusz i mamy słowo pineska. Co teraz z nimi zrobić? Co zrobić z tymi słowami? Wyobraźmy sobie, że król Władysław Jagiełło, który patrzył na bitwę pod Grunwaldem z góry, Patrzy na tą bitwę z wieży ratuszowej. Jagiełło siedzi w ratuszu i patrząc z ratusza z okna kieruje bitwą pod Grunwaldem. Z kolei Piłsudski przybija do ściany mapę z planem bitwy warszawskiej taką wielką pineską. Tą pineską przypina plan bitwy warszawskiej właśnie do ściany. W ten sposób możemy zapamiętać właśnie datę 1410 ratusz. I datę bitwy warszawskiej 1920, czyli Pineska. Trzecia metoda to mapa pamięci. Jest to też metoda spopularyzowana przez Tonego Buzana. Ta metoda nadaje się do całościowego zapamiętywania danej informacji. To znaczy piszemy jakieś wydarzenie na środku kartki, a następnie rysujemy od niego gałęzie, z których jedna może być właśnie datą. Tak więc zapamiętujemy mapą pamięci, zapamiętujemy różne informacje i jedną z nich jest właśnie data. Ale taka mapa pamięci może też być w całości poświęcona dacie albo datom. Na przykład piszemy na środku kartki datę rok 1939, a potem od tego rysujemy gałęzie, czyli na przykład 23 sierpnia, pakt Rivendrop-Mołotow, 1 września, atak Niemiec na Polskę. 17 września, atak Rosji na Polskę i tak dalej. Dla małych dzieci można pominąć dni i uczyć się tylko miesięcy, a więc w środku rok 1939, a gałęzie to sierpień, umowa Hitlera i Stalina, wrzesień to atak Hitlera i Stalina, październik, pokonanie Polski i tak dalej. Tak więc mamy przynajmniej te trzy metody, czyli matematyczną, słowną oraz mapę pamięci. Którą z nich powinniście zastosować? Najlepiej wypróbujcie każdą z nich i zastosujcie tę, która działa. Możecie też stosować kombinację tych metod, czyli na przykład zapamiętywać, że Bitwa Warszawska była w roku Pineski, a Polska miała wtedy tylko dwa lata. Tak więc jeżeli od roku 1920, czyli roku Pineski, roku Bitwy Warszawskiej odejmiemy dwa lata, to mamy rok odzyskania niepodległości przez Polskę, czyli 1918. Tak więc mamy metodę słowną do zapamiętania roku 1920 i metodę matematyczną do zapamiętania roku 1918. Jeżeli dziecko potrafi odejmować większe liczby, możemy pójść jeszcze dalej i od roku 1918 odjąć 123 lata zaborów i dojdziemy do roku 1795, kiedy Polska straciła niepodległość podczas trzeciego rozbioru. Napiszcie mi może, jakie Wy metody stosujecie. Zapraszam Was też do wspierania podcastu na Patronite. Niedawno wypuściłem też pierwszy odcinek angielskiego według dzieci. Niedługo będzie dostępny także drugi odcinek. Jeżeli Wasze dzieci uczą się angielskiego, zachęcam Was do wypróbowania. Czekam też na Wasze opinie, komentarze. To był 50. taki jubileuszowy odcinek. Mam nadzieję, że dojdę z tymi odcinkami przynajmniej do setki. Tymczasem jednak kończę ten odcinek i zapraszam oczywiście do kolejnego za około tydzień, a więc do usłyszenia.